0: Vi ved jo godt som underviser, hvad det er, eleverne er i gang med at lære, og hvor de er på vej hen.
1: Jeg har Gunnar tilbage i studiet, og i det her afsnit af Lyttepause, ja, der skal vi tale lidt om tydelige succeskriterier, klare og forståelige læringsmål, og til sidst skal vi også runde formativ feedback. Gunnar, sidste gang, der talte vi om skolens PDMG, som rent grafisk er den her trekant med fire trekanter inde i, hvor der i midten står praksispedagogik, og det, det talte vi om sidste gang. Og I dag der kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om klare og forståelige læringsmål. Kan du prøve at uddybe, hvad du forstår ved det?
0: Hvis vi tager den sådan op fra, så kan man sige, at trekanten er jo lidt en forståelsesramme af, hvordan vi så skaber en tydelig sti igennem den der skov, jeg talte om. Ikke? Og det, er, og det starter jo med læringsmålene, fordi det er, jo, det er jo det sted, vi er på vej hen. Så det der med at tydeliggøre for vores elever, hvad de egentlig er i gang med at lære. Vi ved jo godt som undervisere, hvad, hvad det er, eleverne er i gang med at lære, og hvor de er på vej hen. Det her med at involvere eleverne i, hvordan vi tænker målet for læringen, eller der, hvor de er på vej hen, sammen med de læringsaktiviteter, vi sætter i gang. Altså, når vi sætter dem til en aktivitet, hvorfor gør vi det så? Hvad er det, vi gerne vil med det? Hvor, hvor er det, vi gerne vil flytte dem hen med præcis den aktivitet? Fordi det ved vi jo alle sammen, hvis vi sættes i gang med et eller andet, som, som opleves meningsløst, så mister vi motivationen, så kan vi ikke uh, se mening med det, og så kan det være rigtig svært at, at hænge på, og rigtig svært at engagere sig i noget, som kræver anstrengelse. Så, så helt banalt kan man sige, at det der med at være meget tydelig omkring, hvad læringsmålet er, det er med til bare at skabe mening for eleverne omkring, hvorfor de skal gøre, hvad, hvad vi sætter dem til.
1: Godt når vi nu har de her fagmål, hvorfor, hvorfor så overhovedet lave læringsmål? Fordi er det ikke bare en oversættelse af fagmålene? Hvad, kan vi ikke bare nøjes med, at eleverne kender fagmålene?
0: Det er jo det, vi kan jo godt læse fagmålene op for dem, og sige, det er det her, du skal lære. Spørgsmålet er, om de forstår det. Fordi det nogle gange er abstrakte mål, og fordi at det kan være svært for eleven, der sidder det sted i deres læringsrejse, hvor de er, og kunne forbinde det til, hvad det egentlig betyder i den store sammenhæng. Så det her med at få forklaret, præcis, hvad det egentlig betyder, og hvad de, hvad de skal bruge det til på den lange læringsrejse, de er på. Øhm, det forsømmer vi måske nogle gange. Øhm, fordi det er tydeligt for os, og vi, vi, øh, og vi har brug for hele tiden at vende blikket rundt og se det med elevernes øjne og se, hvordan ser det ud fra deres perspektiv? Kan de gennemskue, hvad det er, vi gerne vil med dem, når vi, når vi sætter den her aktivitet i gang? Det kan de ikke nødvendigvis.
1: Godt, så vi har nogle øh, fagmål. De er i bekendtgørelsen, og så har vi nogle læringsmål, som ligesom gør, at eleverne forstår, hvad det er, de skal lære, og mening med at lære lige netop det, vi gerne vil have dem til. Men så har vi også i vores PDMG noget, som hedder succeskriterie. Hvad forstår du ved succeskriterie?
0: Jamen, det kan man sige, det er jo det næste skridt. Det er jo et spørgsmål om at, at, at få tydeligt gjort for eleverne, hvordan gode performance ser ud. Altså, hvad er det så, vi forventer? vi forventer af dem undervejs. Hvad er det, når vi kigger på deres læringsrejse, hvordan, hvordan ser den så ud, hvis de klarer sig godt? Hvad er det, de begynder at kunne? Og det at kunne og det at mestre, hvordan ser det helt konkret ud? Jeg tænker faktisk, at i, i, i de, i de uddannelsesspecifikke fag har vi nogle rigtig stærke traditioner for at bruge tydelige succeskriterier. Psykisk- Øhm, der er noget for eksempel, omkring ergonomiske principper, hvor vi er gode til at vise dem helt konkret, kropsligt. Det ser sådan her ud. Nej, du skal længere ned i knæene. Øh, den slags ting. Eller når du rører den seng, så skal folden ligge på den måde for at forhindre liggesår. Og den slags ting, altså de der sådan meget konkrete færdigheder, vi træner dem i, der er vi sindssygt gode til at bruge meget tydelige psykesekriterier. Men jeg tror, at så, at så snart at det bliver en lille smule mere kompleks, øh, komplekst, så har vi måske tendens til... Og glemme øh, at, at gøre det lige så tydeligt, hvad det er, vi forventer. Det er også fordi, det er sværere selvfølgelig. Jo mere abstrakt det bliver, jo sværere er det at forklare, hvad det er, vi gerne vil se. Men, men det gør ikke, at eleverne har et mindre behov for det. Så det der med at gøre så store anstrengelser med at tydeliggøre præcis, hvordan god performance ser ud. Dels i det, de produkter, de leverer, men lige så meget i den tilgang, de har til deres læringsproces. Hvordan ser en dygtig elev ud? Hvordan opfører en dygtig elev sig? Øh, altså præcis, hvad er det for en adfærd, og hvad er det for nogle, for nogle produkter, vi gerne vil se fra dem? Det, der tænker jeg, der skal vi nogle gange gøre os umage for at blive meget konkrete.
1: Når du siger meget konkrete, ja. og jeg for eksempel, nu tænker jeg, jeg, jeg er med på, når du taler om, om de her meget sådan praksisnære ja. øh, fag og så videre. Men øh, man, gælder det også dansk for eksempel? Ja, hvordan, hvordan kunne succeskriterier hvad er i undervisning
0: Jamen undervisning er faktisk et rigtig godt eksempel, fordi vi der, vi der snakker om, at de skal tilegne sig en hel masse koder inden for noget diskurs, som, som, som kan være utrolig fremmed for dem. Så når vi siger til dem, øh, øh, du at skal, du skal skrive et essay, så kan vi godt give dem en hel masse hints om, hvad er det for nogle genretræk, der er i et essay. Men det kan være virkelig abstrakt, hvis ikke man viser dem konkret, en række rigtig gode essays og udpeger, hvad er det for nogle træk, der helt præcist udgør et godt essay. Det kan være helt ned på, på det niveau, hvor vi viser, at de her former for, for, for konjunktioner, de her former for på den ene side og på den anden side, og jeg mener, og altså indledninger til sætninger, øh, øh, eksempler på afrundinger af, af enkelte øh, paragrafer. Den slags, sådan helt ned i detaljen, har mange af vores elever brug for, for fordi det er koder, der skal knækkes, fremmede koder. Så snart det bliver akademisk, så, så, så kaster vi dem jo ud i sådan et kodeunivers, hvor de skal prøve at, at orientere sig om, hvad er, det egentlig, øh, hvad er det egentlig, vi gerne vil have. Øh, sådan har det i hvert fald traditionelt været. Øh, så det der med at være meget omhyggelig med at vise, hvordan god performance ser ud, det gælder i alle fag. Og jeg tror, at de traditioner, vi har i de praktiske fag, er, er meget gode at læne sig op af fordi det er konkret og fordi det er håndgribeligt, og det hjælper dem.
1: Gunnar, kan du ikke blive lidt nervøs for, at det bare bliver gentagelser, at eleven simpelthen kopierer det gode eksempel fra læreren, og så er det jo bare en kopimaskine på en eller
0: anden måde? Jamen det må de de jo gerne. De må jo netop gerne kopiere det gode eksempel. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo lige præcis den, vi falder i, at vi bliver bange for, at de bare kopierer. Men, Men det er jo den måde, vi tit har lært på, at vi går med mor i køkkenet og kopierer hendes måde at lave frikadeller på, og til sidst så kan vi faktisk lave sindssygt gode frikadeller selv, og vi kan da begynde at eksperimentere med at lave vores egne gode frikadeller. Så det der med at, at give dem lov til at kopiere indtil de mestre nok til at kunne blive kreative i, øh, i deres egne processer. Der tror jeg nogle gange, at vi kaster dem lidt ud på dybt vand ved at have en forventning om, at de skal kunne selv for tidligt.
1: Jeg hørte dig næsten sige, at det er mesterlærer.
0: Det er det da. Det er der mesterlæretanke. Det er da lige præcis mesterlæretanke. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg tænker, at vi fra de praktiske fag har nogle rigtig gode traditioner. Og jeg tror, at vi i de mere øh, akademiske, øh, akademiske fagområder øh, nogle gange forsømmer, i hvert fald de elever, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, som ikke nødvendigvis har haft adgang til materiale, hvor de koder findes dem forsømmer, eller dem for, ja, dem forsømmer vi faktisk, hvis ikke vi tager dem i hånden og giver dem lov til at kopiere, indtil de mestre nok til at kunne selv.
1: Der tænker jeg, at der ligger en stor opgave over på undervisernes skulder, at, øh, at planlægge den her tanke, du har med, at man i starten læger at kopiere, og så prøver man lidt selv, og, og med tiden så bliver det et selvstændigt produkt, man ligesom kommer frem til. Der ligger noget omkring noget planlægning af undervisning, som, øh, som måske også er interessant at tale lidt om. Øh,
0: jeg tænker også, at det her det, det bidrager også til den der tanke om at forsøge at planlægge undervisningen bagfra. <laughs> Eller, øh, altså gå, gå, gå hen og sige, hvor er det, vi gerne vil have, at de ender? Hvad er det, de gerne skulle kunne der? Og så tage de, de der skridt tilbage og sige, hvad er det skridt for skridt, der så skal til for, at de kan det, der ligger lige foran det, vi gerne vil kunne. Og lige foran det. Og lige foran det. Fordi vi kommer nogle gange til at planlægge fremadrettet, Og dermed bliver vi også meget fokuseret på aktiviteten i sig selv, frem for, hvad det er, aktiviteten skal bruges til i en læringsmæssig sammenhæng.
1: Taler du om synlig læring her?
0: Det er jo synlig læring. Altså de her elementer er jo fra synlig læring, og det er er jo legnet op i det koncept, der hedder synlig læring.
1: Jeg kan godt få sådan nogle associationer som, at synlig læring, det er det der omkring meget stramt målstyret undervisning, fordi det kender vi og hørt om fra folkeskolen. Er du ikke bange for, at det er der, vi rammer?
0: Det, jeg taler om, det er det, der sker inde i hovederne på eleverne. Det er det her med at få, at få dem involveret i deres egen læringsproces. Fordi som jeg sagde i den første podcast, det, det er jo det, det hele handler om. Det er deres eget engagement i deres læring. Det er det, der driver hele værket. Vi kan gøre nok så meget. Vi kan, vi kan slå på tromme og stå på hovedet foran dem. Men det virker jo ikke, hvis ikke de selv er engageret i, i det, der sker. Øh, fordi det, det er jo kognitive processer dybest set. Um, men det er jo kognitive processer i, i en social sammenhæng, så det med at connecte til dem og få dem til at øh, kunne se pointen i, øh, i at være på den her rejse, det er jo altafgørende for, at, øh, at der sker læring. Uh, og det er der, jeg tænker, at de her principper omkring synlig læring kommer til deres ret. Det er det her med, at tydeliggøre, hvor de skal hen, tydeliggøre, hvordan god performance ser ud, og hele tiden give dem den feedback, der viser dem, hvor de er på rejsen, og hvad deres næste skridt skal være dem. Og fordi vi er et skridt foran, og fordi vi kan se det med mesterens øjne, så har vi en mulighed for at vise dem en vej og give dem en ramme, inden for hvilken de kan se mening og opleve, at de flytter sig og er i læring. Og lige præcis den oplevelse af at lære noget, det er jo den, en af de stærkeste øh, oplevelser overhovedet, tænker jeg. Det er jo noget af det, der driver os og også er med. Altså det er for fi- filerne der, vi arbejder, på, derfor vi arbejder på en skole. Det er fordi, vi er optaget af den der oplevelse af at være i læring og føle, at hold da kæft, der flyttede jeg mig. Der fik jeg en ny indsigt. Nu forstår jeg noget anderledes, end jeg gjorde før. Altså det er svært at finde på noget, der, der er det.
1: I vores PDMG, der står der formativ feedback. Hvorfor står der egentlig ikke uh, summativ feedback, og er der noget i vejen med den type
0: feedback? Summativ feedback er jo, kan jo, er jo væsentligt. Der er også noget, som, som vi er forpligtet på, fordi vi er en skole, der uddanner til et formelt system. Uh, så så summativ uh, evaluering kan være fint. Det er jo et spørgsmål for at vide, hvor, hvor, hvor kom du så til? Uh, hvor er du hen nu? Hvor kom du til med det, du har lavet indtil nu? Men det formative er jo et spørgsmål om hele tiden at vise vejen frem. Hvordan kan du gøre det endnu bedre næste gang? Og det er jo det er jo også væsentligt for os selv, det er også derfor, at jeg siger, at vi kan altid altid blive bedre. Det er jo fordi, at hvis vi, hvis, hvis vi hele tiden kigger skridtet frem igen, og når vi giver vores elever den formative feedback, hvor vi siger, det her er jo skide godt, det er fedt, men du kan faktisk gøre det endnu bedre, hvis du lige gør det her, for det kan jo altid blive bedre. Og de er en læringsproces, og dygtige elever, der klarer det godt og, og gør det virkelig fint, de har faktisk også brug for formative feedback. De har også brug for at vide, hvad de skal arbejde med, for at blive endnu dygtigere, fordi den der oplevelse af læring, den er så stærk.
1: Hvis du skal lave total nedkort i hele her, vi har talt om, hvad er så egentlig den gode undervisning for dig?
0: Den gode undervisning, den afspejler, at en underviser har reflekteret over de her ting, har taget ind, at det her, det er et spørgsmål om balancer. At der er ikke en rigtig måde at gøre det på. Fordi grundlæggende, så kan man jo sige, at den der pragmatiske tilgang, der ligger i den innerste trekant og den hvad skal man sige, den stramme, styringsagtige rammesættende, der er i de tre tra- trækanter udenom. Mange vil sige, at det her det er modsat ret. At praksispædagogikken, det handler om at sætte eleverne fri, og være kreative, og de skal kunne selv, og de skal opdage selv, og de skal bare ud på en mark, og så finder de alt det spændende, der skal ske derude. Mens at trekanten udenom, den handler om at pakke dem ind i en... I, i en, på, på en fuldstændig klar motorvej, hvor vi, viser dem, hvor, hvor vi viser dem, hvordan de undgår at løbe af sporet. Og det kan man jo egentlig godt have den holdning, at det er modsatrettet. Jeg vil vove at påstå, at det spiller rigtig godt sammen. Øh, fordi hvis vi løber for meget ud af enten den ene eller den anden vej, så bliver det kedeligt, så bliver det ensformigt, så bliver det, det enssporet. Og i virkeligheden så handler det ikke om at vælge enten at gøre det ene, eller at vælge at gøre det andet. Det handler om, og formår at lave en balance, hvor vi faktisk gør begge dele. Hvor vi både sætter dem fri, og giver dem en ramme, som gør det tydeligt og trygt at være i læringsprocessen, og hvor de oplever hele tiden at være på vej og i gang, og, og ja, oplever den her, den her, får den her fantastiske oplevelse af at have lært noget nyt.
1: Her slutter min samtale med Gunnar omkring skolens PDMG. Det er den første serie, podcasten Lyttepause, men forhåbentlig ikke den sidste. Vi er fuldt gang med at udvikle nye afsnit, hvor vi gennem dialog vil forsøge at fastholde en samtale om emner, som kan være relevante og dykke i for undervisere.